0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Soy Ferran García y te doy de nuevo la bienvenida a Mente Emprendedora, un podcast en el que voy a estar compartiendo todas las herramientas, sistemas y conocimientos que he aprendido y que te van a ayudar a lograr todos tus objetivos, ser siempre una mejor versión de ti mismo y no parar de crecer. En el episodio de hoy vamos a seguir tratando el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que empezamos a resumir hace ya tres episodios. Pero en esta ocasión vamos a dar un salto adelante y vamos a transportarnos directamente al capítulo 4. ¿Esto por qué? Pues bien, porque tal y como te dije, mi intención es darte los conocimientos más importantes que más te puedan ayudar y los temas que más puedan hacerte reflexionar. Este es un episodio en el que, tal y como dice el título de este episodio, se trata el conocernos a nosotros mismos, más concretamente el saber identificar y conocer nuestras emociones. Y que, del mismo modo que con la mayoría de los capítulos del libro, Daniel Goleman empieza con una historieta barra ejemplificación. Y dice así, según cuenta un viejo relato japonés, en cierta ocasión, un belicoso samurái desafió a un anciano maestro zen a que le explicara los conceptos de cielo e infierno. Pero el monje replicó con desprecio, no eres más que un patán, y no puedo malgastar mi tiempo con tus tonterías. El samurái, herido en su honor, montó en cólera y desenvainando su espada, exclamó. Tu impertinencia te costará la vida. Eso, replicó entonces el maestro, es el infierno. Conmovido por la exactitud de las palabras del maestro sobre la cólera que le estaba aterazando, el samurái se calmó, envainó la espada y se postró ante él agradecido. Y esto, concluyó entonces el maestro, eso es el cielo. Con este magnífico ejemplo ya nos muestra perfectamente de lo que habla y nos ejemplifica perfectamente qué es tener consciencia de uno mismo, o como bien lo llamaba Freud, el poder mantener una atención neutra flotante, el mantener un estado de observación de nuestras emociones sin enterarnos por ellas. Esta, a modo óptimo, puede ser una aptitud o habilidad muy buena que nos permita ser reflexivos y evitar que cometamos errores que devengan de arranques e impulsos emocionales. Pero que, si se llevara al extremo, podría llegarnos incluso a privar de nuestras emociones y llegar a un punto en que éstas no nos pudieran afectar negativa ni positivamente. Según John Mayer, profesor de la Universidad de New Hampshire, el ser consciente de uno mismo significa ser conscientes de nuestros estados de ánimo y de los pensamientos que tenemos acerca de nuestros estados de ánimo, lo cual nos brinda la capacidad de no quedar atrapados en sentimientos negativos y poder liberarnos de ellos. Y clasifica a las personas según tres tipos. Uno, las personas conscientes de sí mismas, que controlan sus emociones y por consecuente pueden vivir mejores experiencias emocionales y más maduras. En segundo lugar, personas atrapadas en sus emociones, que suelen sentirse desbordadas y no no pueden tomar el control de estas, y por último, las personas que aceptan resignadamente sus emociones, que son conscientes de sus emociones, pero que les cuesta cambiar la actuar al respecto. En la segunda parte del capítulo, Goleman nos habla de la intensidad en que distintas personas pueden vivir una misma emoción y para ello nos brinda otro ejemplo. Imagine por un momento que está volando entre Nueva York y San Francisco. El vuelo ha sido muy tranquilo, pero al aproximarse a las montañas rocosas, se escucha la voz del piloto advirtiendo, señoras y caballeros, estamos a punto de atravesar una zona de turbulencia atmosférica. Le rogamos que regresen a sus asientos y se abren los cinturones. Luego el avión entra en la turbulencia y se ve sacudido de arriba abajo y de un lado al otro con una pelota de playa a merced de las olas. ¿Qué es lo que haría usted en esta situación? ¿Es el tipo de persona que se desconectaría de todo y seguiría ensimismado en un libro, una revista o la película en que aquel momento estuviera proyectándose? ¿O acaso echaría mano rápidamente a la hoja de instrucciones a seguir en caso de emergencia? ¿Escudriñaría el rostro de las azafatas y los auxiliares de vuelo en busca de algún signo de pánico? ¿O prestaría atención al sonido de los motores tratando de advertir en ellos algún sonido alarmante? Pues bien, el que actúes de un modo u otro viene determinado por la intensidad con la que una persona vive las emociones y su tolerancia al estrés. Las que sienten y les afectan más las emociones viven una vida más rica y llena de emociones, lo cual tiene sus puntos positivos y otros negativos, como podría ser la falta de control ante estas. Por otro lado, los que no viven las emociones con tanta intensidad pueden actuar de modo más reflexivo, pero no viven tanto las emociones. Pero muchos de estos casos no son del todo así, sino que más bien, tal y como denominan los psicólogos a estos casos extremos de no sentir las emociones, son personas con alexitimia, que es tener sentimientos, pero ser incapaces de transmitirlos. Esto supone un problema ya que afecta directamente a la cualidad fundamental de la inteligencia emocional, el conocerse a uno mismo y ser capaz de identificar tus emociones y esta es una cosa de la que no voy a dar ningún consejo básicamente porque no estoy cualificado ni sé lo suficiente al respecto pero es algo que nos muestra la gran importancia de saber muchas cosas muchos nombres de emociones y lo que ellas significan porque de este modo podemos estar más capacitados para reflexionar sobre lo que nos sucede o incluso poder ayudar a otra persona. Así que recuerda pon nombres a las emociones porque porque las emociones son una parte fundamental de la toma de decisiones en nuestra vida, y tal y como el ser demasiado emotivo puede traernos problemas, el no serlo también, porque dejamos de darnos cuenta de muchos acontecimientos y aspectos relevantes que suceden a nuestro alrededor. Tal y como dice Goleman, la llave que favorece a la toma de decisiones personales consiste, en suma, en permanecer en contacto con nuestras sensaciones. Para finalizar el capítulo, Goleman cuenta una de las verdades que dijo Sigmund Freud, que es que gran parte de nuestra vida emocional es inconsciente. Pregúntate ahora, ¿cuántas veces sin motivo alguno aparente has respondido de malas maneras a una persona o de manera antipática? Ya te lo puedo decir yo, seguramente bastantes veces, lo cual es completamente normal. Pero una vez luego tomas conciencia de lo sucedido es entonces cuando tienes la capacidad de corregir tu actitud y actuar de otro modo en el futuro o en una situación similar. Ahora, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda lo dicho, el analizar correctamente nuestras emociones en cada momento puede resultar una herramienta fundamental para tomar mejores decisiones en cada momento. Dicho esto, espero que este episodio te haya gustado o si más no, que hayas aprendido algo nuevo o te haya parecido interesante. Muchísimas gracias por estar aquí en este podcast y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.